0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kofa auf dem Sofa. Wir, das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung oder kurz Kofa, sind Ansprechpartner für KMU bei Fragen rund um die Personalarbeit. Mehr dazu auch auf www.kofa.de. Heute geht es bei uns um Resilienz, ein immer wichtigeres Thema in Unternehmen. Mein Name ist Nikolaus Schönreich und ich bin Jürgen Gehr. In
2: letzter Zeit fällt immer häufiger das Stichwort Resilienz und meistens geht es dabei um Themen wie die innere Widerstandskraft und die Frage, ob die Psyche stabil genug ist, um Druck und Konflikte gesund zu überstehen.
1: Ein wichtiges Thema also etwa für die Gesundheit von Mitarbeitern. Doch was hat das mit der Unternehmenswelt zu tun? Genau darüber möchten wir mit Jutta Heller sprechen,
2: Expertin für die Resilienz von Menschen und von Organisationen. Herzlich willkommen, Frau Heller.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir uns jetzt über dieses Thema unterhalten können.
1: Frau Heller, wie würden Sie uns Laien erstmal den Begriff Resilienz erklären?
0: Meine Definition lautet, es geht darum, dass Menschen situationselastisch agieren bei Herausforderungen. Weil was wir üblicherweise machen ist, wenn eine ungewohnte Situation kommt, wenn eine Druck- oder Stresssituation passiert, wir gehen in unsere alten Überlebensmuster hinein, das heißt entweder kämpfen, flüchten oder totstellen. Und in dem Moment sind wir natürlich auch nicht mehr richtig gut denkfähig. Und deswegen wäre es hilfreich, dass wir präventiv uns gut aufstellen und dazu kann Resilienz helfen. Und dann funktioniert das, dass wir eben situationselastisch in der Situation sind.
2: Also das heißt im Wesentlichen auch, wir versuchen eine Blockade zu
0: vermeiden. Genau, gerade, weil ja. wenn eine Blockade da ist, dann geht ja irgendwie nichts mehr. Wir machen komplett für den Körper auch die Anspannung und auch im Gehirn letztlich, Denkfähigkeit ist dann reduziert und Deswegen sind wir dann weniger kreativ und das ist natürlich gerade auch heutzutage ein extrem wichtiger Punkt für Unternehmen, dass sie innovativ sein können und dafür brauchen wir gut denkfähige Mitarbeiter.
2: Nun es ist es aber ja nicht so, dass äh, Krisen oder schwierige Situationen was Neues sind. Mhm. Und auch früher ist man schon damit umgegangen und hat es auch in irgendeiner Form bewältigt gekriegt. Wie kommt es denn jetzt, dass heute so viel darüber gesprochen wird? Sind wir empfindlicher geworden oder hat man früher nicht so viel darüber gesprochen, sondern es ist einfach... Irgendwie abgeritten oder was ist da der Grund?
0: Ja, ich glaube, wir Menschen brauchen immer Situationen, wo es einerseits um Stabilität und andererseits um Flexibilität geht. Und inzwischen, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, aber es ist alles veränderlicher geworden. Ja, und schneller das eigene, es, es ist geworden. schneller geworden. Das heißt, auch in den Unternehmen, es kommt immer wieder was Neues dazu. Man kann nicht einfach irgendwie nach der Routine Dinge abarbeiten, mhm. eigentlich. Und das ist etwas, was die Menschen schon sehr fordert. Und auch die privaten Umfelder, die sind früher auch stabiler gewesen, irgendwie verlässlicher. Ja, und jetzt kann es ja auch ganz schnell sein, dass jemand irgendwie ins Ausland muss und dass man dort mit ganz neuen Geschäftspartnern zu tun hat. Ja gut, das ist vielleicht nicht für jeden Mitarbeiter im Unternehmen relevant, aber wenn man jetzt an Digitalisierung denkt, dann bedeutet es für jeden, dass er neu auch seine Arbeit letztlich gestalten muss und manche Dinge neu lernen muss. Und damit haben wir Stress und Druck in der Organisation.
1: Und diese Reaktionsmuster bei Veränderungen, die Sie geschildert haben, die sind ja sehr archaisch. Das ist ja wahrscheinlich noch übrig aus den Zeiten, als wir vor dem Säbelzantiger weggerannt sind oder ja, uns ihm eben gestellt haben. heißt ja. ja dann umso mehr, also wie, wie komme ich da denn dann raus? Also Wie kann ich es schaffen, resilient zu werden? und kann das mhm. jeder lernen?
0: Also aus meiner Sicht kann es jeder lernen. Wir können uns immer wieder überprüfen und wir können ja nachdenken und reflektieren und sagen, wie habe ich denn jetzt was gemacht? Und wenn ich dann feststelle, also wie ich mit einer Situation umgegangen bin, das war nicht unbedingt so förderlich auch für das Ergebnis, was ich haben wollte. Und ich merke, dass ich selber total unter Druck komme und letztlich vielleicht sogar in diese Spirale dann abrutsche, Burnout gefährdet zu sein, mhm. dann Spätestens wäre es sinnvoll, sich einfach mal zu überlegen und sagen, was kann ich denn wirklich auch anders machen. Und das sind manchmal Themen, die eher mit inneren Antreibern, mit Mustern zu tun haben. Und andererseits sind es natürlich auch Verhaltensgewohnheiten, die wir ändern können. Wenn wir es denn wollen. Und das ist der entscheidende Punkt Das wäre jetzt aber
2: eine Erfahrung von After the fact. So, ja. ich, ich habe erstmal eine unangenehme Erfahrung gemacht und lerne dann mit der umzugehen.
0: Mhm.
2: Ich würde natürlich gerne Resilienz im Vorhinein, um mhm. solche Situationen mhm. oder Krisen besser beherrschen zu können ja. lernen. Wie merke ich denn, dass ich das kann? <lacht>
0: Ja, ich würde es ganz banal einfach auf Körperreaktionen schon mal beziehen, also wenn jemand in einer Situation relativ cool mit etwas umgehen kann, wo er weiß, zuvor war das sehr äh, anstrengend und belastend, also ich merke es an Körperreaktionen, kann ich entspannt reden, wie ist es im Bauch, äh, bin ich am schwitzen oder bin ich nicht am schwitzen, ja, also ganz normale, einfache Reaktionen des Menschen. Und
2: dann kommt aber doch sicherlich auch die Denkebene da rein. ja. Das ist mhm. so, Mein Bauch wird hart, ich fange an zu schwitzen und fange an zu stottern. Ich stelle fest, das geht nicht, so kann ich kein Interview führen. Ja,
0: zum Beispiel, also, genau. kommt dann,
2: also kommt dann die Reflexionsebene rein und ich lerne, wie ja. mache ich das das nächste Mal. Mhm. Ja? So ungefähr. Genau,
0: also manche Sachen lernen wir sicherlich dadurch, dass wir uns daran gewöhnen. Ich könnte mir vorstellen, das erste Interview, was Sie vor vielen, vielen Jahren geführt haben, da war genauso dieser Druck und Stress dann da. Die Stimme ist entsprechend anders, das Schwitzen genau. ist dabei und genau. heutzutage geht das viel lockerer. Und das heißt, Gewöhnungseffekt kann etwas sein, natürlich. Ja. Und ganz spannend ist auch, wenn man sich innerlich fragt, was gebe ich mir selber denn für Kommentare zu einer Situation? Ja, und das könnte auch etwas sein, so eine Anfangssituation, wenn man etwas Neues tut, dass man eher dann so sagt, boah, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, kriege ich das hin? Und sich damit anfängt natürlich auch selber zu destabilisieren. Und das kann man wunderbar natürlich auch gemeinschaftlich in einem Training bewusst machen, was haben wir denn für unterschiedliche innere Glaubenssätze drauf, mit denen wir uns eher runterziehen. Und dann wäre es natürlich hilfreich zu sagen, mit welchen Sätzen kann ich mich aufbauen und stabilisieren, damit ich Situationen auch leichter meistern kann.
1: Sie haben diese Unterschiedlichkeit ja gerade angesprochen. Also was bei uns in den Köpfen jeweils los ist, ist ganz, ganz unterschiedlich und wie Sie uns dann jeweils anpacken können, um das zu ändern, wahrscheinlich auch. Das heißt also, wir reden über Resilienz ja erstmal als einen sehr persönlichen Faktor, an den mhm. ich angreifen kann. Und warum sollte mich das jetzt so eine Ebene weitergedacht denn als Unternehmen überhaupt auch interessieren, was ja eine Zusammenstellung von ganz gemischten Psychen ist sozusagen, von mhm. ganz vielen unterschiedlichen Menschen.
0: Ja, also zum einen muss man ja fast sagen, es ist erstaunlich, dass Unternehmen gut funktionieren bei diesen vielen unterschiedlichen Menschen, die da zusammenkommen. Jeder hat so seine Marotten, wie er sich dann auch verhält. Und in diesen Interaktionen, da entstehen natürlich sehr schnell durchaus auch, ja, Spannungen aufgrund der Unterschiedlichkeiten. Oder, was auch sehr typisch ist, wenn es eng ist, denken wir dann eher kooperativ oder denken wir an uns selber. Ja, und das könnte zum Beispiel auch ein ganz entscheidender Punkt sein für Teams, nochmal hinzugucken und zu sagen, wie gehen wir denn wirklich mit gegenseitiger Wertschätzung um? Da weiß man von vielen Studien, also wenn wir gerade die Unterschiedlichkeit, wenn wir die gut wertschätzen können, dann ist es etwas, was in der Zusammenarbeit Teams extrem stabilisieren kann. Ja, oder auch haben wir sowas wie geteilte Werte. Ja, das fängt ja manchmal schon an beim Thema Pünktlichkeit. Ja, also, äh, wie geht der eine oder der andere damit um? Ja, und kleine dann entstehen Ordnung, kleine... Ja. Ja, Genau. Ja. Ja, also es viele Kleinigkeiten, an denen man sich dann letztlich auch selber nochmal zusätzlich Stress machen kann im Miteinander. Weil eigentlich haben wir mit dem, was wir leisten müssen, ja schon genug auch zu tun. Ja. Ja, und wenn wir da unsere Energie dafür einsetzen könnten, das wäre schon hilfreich.
2: Ich bin immer noch dabei, dass das ja trotzdem sehr individuelle Verhaltensweisen mhm. sind. Und wenn ich das recht verstanden habe, geht es ja auch darum, dass die Organisation, das Unternehmen insgesamt eine gemeinsame Haltung findet dazu. Ja. Wie, wie kann denn jetzt ein Mittelständler sowas dann beibringen? Tatsächlich das, ist es
1: ja auch so, so, dass man einen Wertewandel nicht einfach...
2: Man kann ihn nicht befehlen, man, nicht kann ihn nicht befehlen. Kann. Genau. Ja. man kann ihn nicht, nicht genau. anordnen. So. Ja. Also daher, wie, wie kommt man da als Mittelständler sinnvoll rein? Mhm. In diese
0: also in eigentlich allen Unternehmen, ob das kleine oder größere waren, erlebe ich, dass es da Menschen gibt, die einfach sich belastet fühlen. Ja? Und das ist leider, muss man fast sagen, nur dann eigentlich, wenn ein gewisser Leidensdruck schon da ist, sind Menschen bereit, dass sie auch anfangen, sich verändern zu wollen. Und wenn das da ist, und dann können wir wunderbar in Trainingsmaßnahmen uns zusammensetzen und können zum Beispiel, was ich am Anfang immer mache, es gibt einen kleinen Resilienz-Check, das nenne ich. Also zu diesen sieben Schlüsseln, wo so zwei, drei Sätze zur Beschreibung einfach dabei sind. Und dann kann sich jeder schon mal auf einer Skala von 1 bis 10 Subjektiv einsortieren. So also sagen, wie stark habe ich denn jetzt diesen Resilienzschlüssel für mich schon entwickelt in meinem Leben? Und zwar Leben. an der
2: Stelle, wo ich gerade stehe. Ja? Mhm,
0: genau, jetzt momentan. Genau. Ja. Und dann wäre der nächste Schritt natürlich zu überlegen, zu sagen, also wenn es einen Resilienzschlüssel gibt, der jetzt zehn Punkte gekriegt hat, wie erkläre ich mir das denn? Oder ein anderer Schlüssel, warum der jetzt nur vier oder fünf Punkte gekriegt hat, wie erkläre ich mir das denn? Und dann macht es natürlich Sinn, zu überlegen, zu sagen, wo, an welcher Stelle kann ich mich selbst unterstützen, damit ich einfach so diese innere Stärke besser entwickeln kann, also innerlich stabil bin, weil wenn ich innerlich stabil bin, dann kann ich auch im Außen flexibel sein, sei es mit den Kollegen oder mit Kunden oder was immer ich denn dazu tun habe. Ja, und dann wäre aus meiner Sicht es extrem wichtig, dass die Menschen in so einen Entwicklungsprozess reinkommen, weil es kann ja jederzeit, jeden Tag wieder was passieren. Und es wird. Mit und es wird, logischerweise. <lacht> ja. Ja. Und dann heißt es wiederum, von den Resilienzschlüsseln werde ich eine andere Ausprägung haben. Und deswegen ist so ein Resilienzcheck nur Erfassung der momentanen Situation. Und wenn ich mich da mehrfach prüfe, dann kann ich auch eher eine Sensibilität entwickeln und sagen, wo muss ich wirklich für mich ansetzen und was verändern? Sind es eher die inneren Überzeugungen oder ist es tatsächlich, wie ich mit anderen umgehe? Oder ist es zum Beispiel, was ich ganz oft erlebe, dass Menschen sehr schnell innerlich anfangen, andere Menschen und Situationen zu bewerten. Und meistens ist es dann ein Abwerten, ein ganz starkes Kritisieren. Und damit machen die Menschen sich oftmals das Leben auch selber schwer.
1: Woran kann ich denn als Personaler oder als Geschäftsführer die Notwendigkeit für so einen Resilienzcheck tatsächlich erkennen? Also gibt es und objektive Kriterien von außen zu sagen, jetzt ist es wirklich so weit, jetzt ist der Leidensdruck, wie Sie gesagt hatten, so groß, dass wir was tun müssen.
0: Naja, man kann einerseits natürlich bei den Krankenzahlen mal hingucken ja, oder Fehlzeitenquote. Wie entwickelt die sich? Ist es ganz normal jahreszeitlich bedingt, dass es da Veränderungen gibt? Oder stellen sie fest in bestimmten Abteilungen zum Beispiel, dass die Krankenquote entsprechend erhöht ist? Dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise dort irgendetwas nicht so gut funktioniert. Weil Menschen sind immer dann am Besten leistungsfähig, wenn sie zum Beispiel ein vertrauensvolles Miteinander haben. Ja, und wenn sich dann zum Beispiel rauskristallisiert, äh, schon lange her, ein Unternehmen aus der Automobilzulieferbranche, was ich beraten habe, dann haben wir herausgefunden, dass die Meister ganz massiv Druck gemacht haben gegenüber den Arbeiterinnen am Band und die unter Druck gesetzt haben und gesagt, naja, nee, also ne, du blöde Frau, was willst du denn von mir? Und, äh, und die kamen nicht und haben nicht unterstützt und nicht repariert. Und das führte dann dazu, dass die Frauen sich einfach nicht als zu helfen wussten, um die Teile in das Band entsprechend gut reinbringen zu können, da haben sie einfach mit dem Arm draufgeschlagen. Und das führte entsprechend immer wieder zu Unterarmverletzungen. Ja, und das kam erst dann wirklich in dem Workshop dann raus. Und in dem Workshop konnte man dann viele unterschiedliche Aspekte finden, weil dort Menschen zusammenkamen aus eben Abteilungen, die belasteter waren und eben höhere Krankenstände hatten als andere. Und zum Schluss wurden die Ergebnisse der Geschäftsleitung vorgestellt. Und dann habe ich mit denen wiederum den ganzen Tag weitergearbeitet, was sie jetzt konkret tun können. Ja, also solche Workshops Maßnahmen können auch sehr hilfreich sein, um erstmal so die Ansatzpunkte auch zu finden wo haben wir wirklich Belastungsstellen in der Organisation? Und dann sind wir beim Thema Kulturentwicklung für die Organisation.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil Sie, ja. Sie haben das gerade angesprochen, dass, das beruht ja stark auf einer Vertrauensfrage und auf einer mhm. Wertschätzung hatten Sie gesagt, mhm. aber ich glaube auch auf einem gegenseitigen Vertrauen. In diesem Fall beispielsweise, wäre es ja sicherlich so gewesen, dass man den Meistern hätte vermitteln müssen, wo eigentlich ihre Fehlwahrnehmung liegt, mhm. die die dann ja. verändern müssen. Und das wiederum muss natürlich auch die Geschäftsführung erstmal ja. als Problematik erkennen. Wo würden Sie sagen, wo muss man anfangen? Ein Geschäftsführer muss sehen, es fehlt uns an Vertrauen im Unternehmen oder und wir fangen jetzt ja. da an oder wie funktioniert
0: das? Ja, ja gerade beim Thema Vertrauen, also wenn die Geschäftsleitung Misstrauen vorleben würde und von den anderen Vertrauen fordert, hm. das funktioniert nicht. Also das ist ungleiches, ja, ungleiche das ist ungleiches Verhältnis. Ja. Ja. Ähm, und Misstrauen, also wie viel kontrolliere ich oder wie viel Zutrauen habe ich denn? Und das hat auch damit zu tun, natürlich, was für ein Menschenbild habe ich? Wie begegne ich anderen Menschen? Und deswegen wäre schon sehr, sehr hilfreich, damit solch ein Entwicklungsprozess für die Organisation gelingen kann, dass die Geschäftsleitung unbedingt dabei ist und eigentlich am besten Vorbild ist. Und ich höre es immer noch, dass Menschen sagen, also gerade auch Führungskräfte, ach, äh, bitte sachlich bleiben. Ja? Aber Emotionen spielen einfach eine Rolle. Ja? Und damit, wenn wir positive Emotionen haben, dann sind wir gut drauf, ja, dann macht Spaß miteinander, dann sind wir gut leistungsfähig, dann nehmen wir auch das nächste Projekt vielleicht noch mit dazu. Aber wenn Druck schon von vornherein da ist und eben diese Subtile, es ist ja nicht direkt, dass jemand sagt, ich traue dir jetzt nicht, sondern es ist so ganz subtil manchmal, also wie etwas transportiert wird und da wäre es gut für sich selber einfach sehr hellhörig zu werden und zu auch erst nochmal zu überprüfen und zu sagen, was haben wir denn für Regeln in der Organisation, also die manchmal so in diesen Prozessen ja sich einfach entwickelt haben, dass Dinge dokumentiert werden müssen. Manchmal geht es schon allein darum, äh, man muss eine Dienstreise machen. Ja? Und wie ist das Prozedere, um solch eine Dienstreise zu beantragen? Ja. Ja, müssen da drei Formulare ausgefüllt werden? Das ist doch eigentlich Ausdruck von absolutem Misstrauen. Ja?
1: Oder, also das heißt, Sie würden, würden Sie überbordende Bürokratie automatisch mit äh, als Misstrauensausweis Das ist vielleicht sehen, ein bisschen
0: oder? zu weit gegriffen. ja. Aber natürlich in einer Bürokratie, wo viel erfasst und dokumentiert wird, ja, logischerweise, es gibt manche Regeln und Gesetze, die müssen wir erfüllen, die wir vielleicht nicht ganz für so mhm. sinnvoll halten, aber das, was die Organisation sich selber gibt, da denke ich, kann man flexibel sein mhm. und da kann sicherlich in jeder Organisation ein bisschen flexibler mit Dingen auch umgegangen werden.
1: Wo ist denn dann der Übergang von der persönlichen zu der Resilienz in der Organisation? Muss, muss ich eigentlich nur jedes, jeden individuell in die Lage versetzen, resilient zu sein und dann wirkt sich mhm. das automatisch auf die Organisation zurück oder gibt es da auch so strukturelle und prozessuale Faktoren in dem Unternehmen?
0: Ich würde unterscheiden, es gibt die individuelle Resilienz, es gibt Teamresilienz und es gibt organisationale Resilienz, wobei natürlich Teamresilienz sowas wie eine Schnittmenge ist zwischen beiden. Da geht es vor allem dann um diese Interaktionen, also wie arbeiten wir tatsächlich zusammen? Wie sind da die Prozesse gestaltet? Wie gehen wir mit Arbeitsverteilung um? Und Kompetenzzuweisungen letztlich. Bei der organisationalen Resilienz, was man aus meiner Sicht sehr gut nutzen kann, es gibt eine ISO-Norm, die wurde 2017 verabschiedet. Erstmal ist es eine ganz gute Orientierung, weil da haben sich einfach kluge Köpfe zusammengefunden. und Haben gesagt, was kann denn helfen, um gerade für Krisen, wo wir einfach von außen her letztlich auch ausgeliefert sind, weil so viele Dinge einfach passieren, Lieferketten. Management, allein wenn man an sowas denkt. Oder wenn tatsächlich in der Organisation ein Produkt nicht mehr so läuft wie das andere. Ja, wie gehen wir damit um? Und dann wäre zum Beispiel eine Empfehlung von der organisationalen Resilienz her, erstmal ganz genau zu gucken, was sind wirklich Kernprodukte, Kernprozesse, die das Unternehmen ausmachen. Und wenn es eng wird, dann wäre es vielleicht hilfreich, die Sachen, die eher so am Rande sind, dass wir die weglassen und uns dann beschränken. Modularisierung ist natürlich ein ganz wichtiges Organisationsprinzip, dass wir schnell umswitchen können in solch einer Situation und ja, ganz zentral in der Organisation, wie wird mit Information umgegangen? Also das heißt, ist es so, dass zum Beispiel die Information über einen Fehler eher Kritik auslöst oder wird der positiv aufgenommen im Sinne von, wir können was daraus lernen? Ja, und daraus resultiert natürlich dann auch für die Mitarbeiter, dass sie lernen, wäre es günstig, sowas weiterzugeben oder manche Dinge eher nicht weiterzugeben. Und ich würde mal behaupten, und das ist auch ein Aspekt, der in dieser ISO-Norm zu finden ist, ähm, wenn wir sehr transparent mit Informationen umgehen, dann können wir natürlich viel frühzeitiger reagieren, ja, wenn wir eine Bedrohungssituation im weitesten Sinne haben. Und dafür brauchen wir wiederum Vertrauen, ja, dass den Mitarbeitern nichts passiert. Ja, und so gibt es einfach verschiedene Aspekte. Vielleicht einer, der noch sehr spannend ist, gerade wenn es eng ist, arbeiten dann die verschiedenen Abteilungen und Bereiche noch zusammen. Oder guckt dann jeder auf seinen eigenen Bereich und sagt, oh, jetzt muss ich aber schauen, dass ich gut durchkomme mhm. und die anderen sind mir egal. Und wenn es eng wird, dann müssten wir erst recht zusammenarbeiten, um genau diesen Kern des Unternehmens aufrechterhalten zu können.
2: Das heißt, wir müssen letzten Endes sehen, was ist unser gemeinsames Ziel. Ja, und nicht was genau. ist unser, ja. unser, Oder unser Interesse ist nicht, dass wir unbedingt die Goldmedaille kriegen, sondern wir alle
0: genau. die Goldmedaille ja. kriegen. Also, ja? genau. Genau. Und damit kriegen wir eine andere Haltung für die Teams. Es geht nicht darum, dass einer gefeiert wird, ja, sondern es geht eigentlich darum, welches Team und letztlich die ganze Organisation, wie gut sind sie aufgestellt und können ihre Leistung bringen.
2: Ich muss jetzt noch mal, Sie wissen, wir leben in Zeiten der Digitalisierung, ja. ich muss noch mal die mhm. Frage von Ablenkung und wie kriege ich meine Arbeit überhaupt geschafft, wenn dauernd irgendwelche mhm. neuen Digitalanforderungen äh, ja. kommen oder wenn ständig eine Meldung, ein Chat, ein mhm. sonst was aufblinkt. Das oder wenn sich geht deine Arbeitsprozesse auch einfach ändern, wann, du, wo wie mhm. Beispielsweise. Ja. Also darum hätte ich gerne mhm. vielleicht zum Schluss auch noch die Frage der Digitalisierung und der Resilienz ein bisschen ausführlich und genau beleuchtet.
0: Mhm. Ja, ein bisschen ausführlich und genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, also Digitalisierung macht auch, ja, es gibt auch den Begriff inzwischen, digitaler Stress. Mhm. Ja, durch den äh, Wechsel oder Nutzen von vielen unterschiedlichen technischen Möglichkeiten. Und am meisten digitaler Stress entsteht, wenn Menschen viele unterschiedliche Dinge, aber nicht so häufig auch nutzen. Weil das ja dann auch bedeutet, dass man jedes Mal sich neu wieder in dieses System und Programm hineinfinden muss. Ja, was man tagtäglich macht, das ist natürlich deutlich leichter. Da kann man sich dran gewöhnen. Aber selbst da braucht es ja inzwischen, die Fähigkeit zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur mal auf eins ja, und mhm. deswegen gerade zum Thema Achts also Digitalisierung gehört eigentlich auch das Thema Achtsamkeit, Achtsamkeit genau. ja, und ich finde es mhm. äh, ganz spannend dass selbst solche Unternehmen wie SAP dass die inzwischen äh, eingerichtet haben, klar ist jetzt ein Großkonzern aber die haben vielleicht auch die Möglichkeiten dazu, aber die haben tatsächlich in vielen Abteilungen inzwischen Räume eingerichtet, wo man sich während der Arbeitszeit zurückziehen kann dass man einfach mal ich würde jetzt nicht unbedingt den Begriff meditieren, aber vielleicht ist es meditieren, ähm, verwenden, wo die Menschen für sich einfach ein Stück zur Ruhe kommen können, sich auf sich selbst konzentrieren und wenn sich das nicht rechnen würde, dann würden solche Unternehmen das nicht machen. Ja, und die Menschen sagen, sind anschließend viel leistungsfähiger, ja. weil sie einfach wieder alle Sinne beieinander haben und dann einfach wieder ja, eigentlich erholt an die Arbeit auch rangehen können. Das
1: klingt aber auch grundsätzlich dann danach, dass wir jetzt alle nicht von der Trendumkehr wahrscheinlich ausgehen können. Es geht jetzt eher schon darum, uns eine über Resilienzmaßnahmen zum Beispiel so alle aufzustellen, individuell, aber auch in den Organisationen, dass wir eben mit dem neuen Arbeitsumfeld dann zurechtkommen, mhm. ja. weil wir nun zum Beispiel ne, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung einfach ja nicht mehr werden, rückgängig machen.
0: Genau, also ja. wir brauchen einfach immer mehr diese Fähigkeiten für den Menschen und für die Organisation. Einerseits, wie können wir stabil sein und andererseits, wie können wir noch flexibler sein? Und das geht aus meiner Sicht nur im Wechselspiel. Also mhm. ich muss immer wieder schauen, also für meine Balance zu sorgen, und dazu kann eben für diese Stabilität eben dieses Fokussieren, Konzentrieren, ja klingt vielleicht jetzt einfach, aber eine Atemübung machen und das geht auch am Schreibtisch. Ja. Am Schreibtisch sitzend einfach mal konzentriert, sich zwei, drei Minuten auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Macht einen deutlichen Unterschied, wie man danach mit Dingen umgeht oder wie man auch anderen Menschen begegnet. Ja. Ja.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch, ja. Frau Helle. Es hat mich
1: sehr gefreut und war ungeheuer interessant. Vielen Dank auch von mir. Wenn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr was das Thema Resilienz wissen wollen, wir haben ab dem 12. Dezember auf unserer Website unter www.kofa.de ein Webinar zum Thema, Das Sie sich anschließend dort aber natürlich auch runterladen können.
2: Das war's für heute bei
1: Kofa auf dem Sofa. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und den ein oder anderen Tipp gebracht. Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange finden Sie uns im Netz. Auf www.kofer.de gibt es nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen
2: Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Praxisbeispiele zum
1: Nachmachen. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand. Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter fachkräfte-at-iw-köln.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofer auf dem Sofa? Dann sagen Sie es gerne weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.